0: Всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях Мария Гребенюк, победительница шоу "Топ-модель" по украински, просто потрясающий глубокий открытый человек, которая решила сегодня поделиться со мной, с вами историей своего заболевания. В 2017 году Мария стала победительницей проекта «Топ-модель по-украински», но параллельно она занималась лечением от анорексии. И спустя несколько лет борьбы она победила это заболевание и решила помогать другим. Не буду рассказывать дальше, дам возможность сделать это Марии, Машенька, спасибо тебе большое, что ты присоединилась, что ты согласилась. Для меня это очень ценно, и я тебе уже сказала, что я влюбилась в тебя, в твою честность и в твою силу, потому что это правда очень тяжело. Дарина, спасибо большое за приглашение. Я считаю, что очень важно рассказывать, в принципе, об этих заболеваниях на широкие массы и свою личную историю я тоже хочу ею делиться для того чтобы возможно это кого-то смогло уберечь вот так что спасибо тебе за эту возможность друзья всем привет я готова максимально откровенно рассказать свою историю и надеюсь все-таки что она будет оказывать и окажет на кого-то влияние Машуль, спасибо еще раз. И у меня к тебе первый вопрос. Расскажи в целом, 2017 год. Ты становишься победительницей проекта «Топ-модель по-украински». Я следила за тобой, в том числе по телевидению. И думаю, что вся Украина, Россия и Европа тоже. Расскажи, у тебя есть все. Известность, слава, проекты. Но в какой момент в твоей жизни еще появилось заболевание? Но дело в том, что в принципе, я достаточно психологически и психически нестабильный человек. и грубо говоря, я была в зоне риска появления этого заболевания, потому что мне свойственны разного рода зависимости. И в том числе я справляюсь э, с проблемами и с не устраивающей меня реальностью э, путём, там э, употребления алкоголя, курения, раньше когда-то это были наркотики. Э, вот. э, ну и, собственно, вот э, легальным способом мне показалось э, удариться в пищевую зависимость, вот, в расстройство пищевого поведения. Ну, вот хочу сразу тебе сказать, что да, действительно, есть такой тип личности, как аддиктивный. Это просто твой. Во-первых, это норма. Как специалист, я тебе могу сказать, что это норма. Это твой способ справляться и способ большинства людей справляться с этой реальностью. Это просто выбор твоей психики, чтобы спасти тебя проваливаться в какие-то зависимости. Но расскажи поподробнее, как получилось так, что объектом контроля, я назову, наверное, это так, стала еда. Что происходило дальше? Ну, дело в том, что, как ты уже говорила, я тогда занималась моделингом, я работала моделью, и среди моделей следить за своим питанием, как-то его контролировать и, в принципе, следить очень тщательно и скрупулезно за своим телом — это норма. И, наверное, все таки Это просто так сложились обстоятельства, что все э, способы другие справляться с реальностью я уже перепробовала, а тут вот я в этой среде оказалась, и тут как бы мне жизнь подкинула э, новый способ. Ну, я просто решила, что мне надо похудеть для моделинга, подправить как-то фигуру, ну и просто понеслось. То есть это просто стечение обстоятельств, что я была в тяжелом психологическом состоянии, и вот узнала о том, что ну, можно справляться с тревогой и прочим таким способом. Скажи, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда у тебя началось это заболевание, анорексия? Ну, получается, мне было 18. А стала победительницей проекта этого сколько? В 17. Ну, то есть, стала я победительницей летом, вот. А весной, почти через год, у меня началась анорексия. То есть уже после проекта? Да. А расскажи, пожалуйста, что было тем триггером для тебя? Ты была всегда в прекрасной форме, в той форме, которая должна быть у модели. А, то есть это явно было не причина недовольства собой или своей внешностью. Для меня... Я тебя немного знаю и уже чувствую. Для меня это был как твой способ контроля хотя бы какой-то одной доступной тебе области жизни. Расскажи, пожалуйста, что же было тем реальным триггером, не пищевым, которое сподвигло к пищевому заболеванию? Да, этот триггер действительно был, и он был очень такой весомый, потому что я как раз была на контракте, я была в модельной поездке в Китае, и мне совершенно там не нравилось, и в первый день, когда я туда прилетела, даже не в первый день, а просто в первые минуты, как я туда прилетела, и выхожу из самолета и понимаю, что, блин, я просто попала по полной. Мне там очень сильно не нравилось, мне не нравилось то, что вокруг меня происходит, мне не нравился сам формат. Работы там, потому что многие считают, что моделинг – это престижные показы, это Франция, это Италия, это Америка, на самом деле есть Китай, который к престижу никакого отношения не имеет, и я понимала, когда я туда прилетела, что вот эти два месяца мне надо будет находиться вот в этих условиях, а условия там ужасные для работы – Вместо всего того, что я себе представляла, там, воображала Париж, Милан, э, я вот столкнулась с этим. И мне ужасно это не нравилось. И я понимала, что я не могу просто взять и улететь оттуда, я не могу просто забрать вещи. Мне нужно было доработать два месяца, потому что иначе нужно было бы платить там неустойку, и вот эти все моменты э, не очень приятные вот И мой организм, моя психика решил, что пора брать и контролировать хоть что-нибудь. Ну и вот это стало едой и моим внешним видом. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как ты питалась? Вот, кстати, когда мы проводили с тобой прямой эфир, я забыла упомянуть, что у меня вообще все началось с булимии. Я немного вышла за норму параметров, На контрактах любых этого делать нельзя, потому что тебя просто отправляют домой, а я не хотела, чтобы были проблемы с финансовой точки зрения. Нельзя было поправляться. Я поправилась, и я начала очень сильно винить себя за это. Кушать хотелось, в том числе от стресса. Я набрасывалась на еду, ела, чувствовала еще больше вину и просто шла и очищалась. Вот, то есть я могла там по полтора часа сидеть в туалете, по два часа, вот пока полностью все из меня это не выйдет, я не могла успокоиться, и все доходило до того, что я просто, ну, извиняюсь за подробности, я себе ногтями расцарапывала горло, и, ну, это это даже на ОКР как-то было похоже, что вот одно и то же действие повторяется просто до тех пор, пока оно не выйдет на идеальный какой-то уровень, вот. Да, Маша, немножко тебя здесь как раз э, перебью, что действительно булимия сейчас считается расстройством, ОКР также считается расстройством, но они не могут быть одинаковыми. В последнее время в Испании провели новые исследования, они действительно считают, что булимия — это вот так же, как обсессивно-компульсивное расстройство, это ты создаешь сама себе вот это большое напряжение, что ты себя наполняла до того состояния, когда ты не могла уже дышать, а потом скидывание, это тем самым ты контролировала свой стресс. То есть ты не могла там решить свою стрессовую ситуацию, но ты решала ее здесь. Да, абсолютно верно. Мне долго было тяжело описать это словами, ну вот эти ощущения внутри себя. Но я понимаю, что на подсознательном уровне, да, оно так и работает, это действительно так. И это те чувства, которые во мне на тот момент э, были. Вот, ну и в общем э, все началось с булимии, причем вот эти вот приступы они могли произойти у меня везде, то есть в моих апартаментах, это было даже в клубе, то есть в клубе я там выпила шампанского, поела и я бегу просто в клубе в туалет очищаться. Это могло происходить в любом месте, то есть меня ничего не смущало в этом плане. Ну и потом я поняла, что мне этот способ не подходит и я выбрала какой-то типа более легальный если ты будешь просто меньше есть, то вроде как ну, все там на диетах каких-то сидят, и вроде как это легально, и вроде как ну, нормальный такой способ. Я просто м-м, скачала счетчик калорий, поставила себе цель есть около 500 калорий, вот, и как-то, как-то пыталась есть там какая-то овсянка, Какие-то там фрукты, яблоко и листья салата с тофу. Вот, кстати, тофу не могу есть до сих пор, просто меня воротит в него. Еще бы. А скажи, пожалуйста, а у тебя не было приступов? То есть как болемия, она обычно, ей предшествует дикий голод, вот этот неконтролируемый наполняемость. А как потом тебя откинуло совершенно полярную историю? То есть, если тебе хватало тофу, салата и одного яблока в день, ну, потому что на 500 калорий ты там, кроме обсянки, наверное, вряд ли что-то можешь съесть еще, серьезного. Как получилось? Как ты сама себе это объясняла? Ты что-то в тот момент чувствовала, прежде всего, победу? Когда именно эм... ты начала, ты, ты нашла способ. Угу. Вот как ты себя ощущала в тот момент? Безусловно... Я помню эти ощущения, во-первых, да, я классная, вот я смогла, у меня такая сила воли железная, да вот если я это смогла, да вы мне вообще все ни почем будете, потому что, ну, достаточно сильно я ненавидела людей, которые на тот момент меня окружали, и это не какие-то российские, типа, штуки, ну, я нормально отношусь к китайцам, но просто... Я, их, я ненавидела просто всех людей, которые вокруг меня находятся. Вот. И я думала, что я смогла вот так вот. И теперь на вас всех мне вообще наплевать. Я чувствовала превосходство свое над другими. Вот, например, девочки, с которыми я вместе жила в модельных апартаментах, я думала, что они безвольные, я думала, что они вот неправильные и плохие, а я... Я очень сильная и я правильная и вот я все делаю правильно и еда у меня правильная и вот я все такая тонкая звонкая и я вообще супер человек чуть ли там не супер женщина не супергерой, понимаешь ну я была на эйфории очень сильно от этого и сколько это продолжалось вот ты на таком питании 500 калорий в день ты начала стремительно снижать вес или как это работало расскажи вес снижался реально очень стремительно. Опять-таки, на эфире я говорила, что это, когда уже разогнался метаболизм, был килограмм, килограмм двести в день. Это очень много, и это настолько вредно, и это настолько бьет по здоровью, что я просто благодарна всему, что, что меня спасло, и я вообще жива, и вот сижу сейчас, общаюсь с тобой. Вот, и... Продолжалось это где-то... Так, заболела я в марте. Ну вот до мая где-то я питалась на 500 калорий. В апреле я прилетела. И вот еще месяц я ела 500 калорий. Пока мама уже не начала... Ну, она не могла понять, что со мной. Потому что, ну, я была очень далеко. И сложно понять проблему, когда вы находитесь на таком расстоянии друг от друга. И когда вы можете созвониться только там в какой-то час времени, потому что разница во времени очень большая. И, ну, короче, понять, что со мной было невозможно. И я тогда прилетела, и мама уже поняла, что происходит. И она, естественно, начала искать всякую информацию. И она начала меня потихоньку уговаривать, ну вот, очень мягко, э, на то, чтобы я увеличивала постепенно калории, которые я потребляю. А у меня тоже, у меня был э, загон по поводу того, что если я резко, вот с 500 калорий начну есть хотя бы 1000, э, то меня разнесет очень сильно. Хотя что 500, что 1000 это, ну, это для котенка э, количество калорий. Ну, и я себе вот увеличивала каждую неделю, кажется. На 150 калорий. То, что я ем. И это было очень медленно. И только к октябрю э, я смогла э, дойти до 1800 калорий. Но все равно у меня уже был настолько разогнанный метаболизм, что это уже не помогало никак. А вот что ты в тот момент думала про себя? Я поняла, что про себя ты думала. Это твое чувство превосходства. Но... Какая конечная цель была у этого? Ты зачем-то это делала? Конечной цели у меня не было. Вот не было четкой цели. Я не стремилась к чему-то определенному. Я просто похудела. И я боялась поправиться. Единственное, что мне оставалось, это как бы худеть дальше. Потому что я не могла поправиться. Ну, на психологическом уровне это мне не давалось никак абсолютно. И ну, в принципе, я могла остаться в том весе, в котором я была, но вроде как те калории, которые я потребляла, их было мало для того, чтобы остаться в одном весе. Поэтому вот я просто худела дальше. Я поняла. А скажи, как ты поняла, что это уже дно и вот дальше может уже быть страшно? страшные последствия, когда именно ты. Понятное дело, что твои близкие поняли это намного раньше тебя. Но вот тот пул, я знаю, что ты всегда проходишь, любой человек, кто сталкивается с РПП, там есть еще вот это пространство, куда можно еще ниже спускаться, пока не приходит страх и осознание. Ну, страшно... Страшно, страшно... Страшно было, наверное, первый раз в... Заболела я, напомню, весной. И вот летом, в середине лета где-то, стало страшно от э, фотографий своих. У меня было тогда несколько съемок. И после, когда я увидела фотографии, я поняла, что я похожа на на мумию, на трупик такой. Ну вот прям обтянутый просто кожей э, скелетик. Это вот страшно стало просто... Это, это еще не было осознания проблемы. Это стало просто страшно, но оно быстро прошло, потому что да ладно, ну, там камера как-то исказила это все Потом страшно начало становиться, когда не было сил ходить. То есть ты выходишь на улицу, у меня магазин в соседнем доме. А мне дойти до него это испытание целое. И.. Вот тогда начало складываться ощущение, что мое тело не принадлежит мне. Мое тело принадлежит болезни. И я уже не знаю, как мне из этого выбраться, из этого колеса бесконечного. Э- похудения, подсчетов и прочего. Вины, стыда. М-м-м-с, страшно было. Страшно было, когда уже другие начали замечать, когда друзья пугались. Вот я хотела тебя как раз таки спросить, у тебя сумасшедшая слава, куча девочек, которые хотят быть похожими на тебя. Были ли какие-то комментарии, было что-то, какая-то обратная связь от них? Ты же выставляла, выкладывала фотографии, ты печаталась в журналах, на обложках. Да, обратная связь была, безусловно. И она была, конечно же, негативная. Очень многие мне в Инстаграме писали э, комментарии по поводу моего внешнего вида. Но просто дело в том, что, к сожалению, у нас люди очень мало знают о том, как нужно общаться э, с людьми с э, подобными проблемами. И они писали эти комментарии... э, В ключе негативном, чтобы мне было стыдно, что я вот такая сейчас. То есть это не была поддержка какая-то, это были упреки, Фу, Кости, фу, что с тобой, фу, Нарексичка. Ну то есть это было очень неприятно, и это очень ранило меня. Я просто закрывала страницу, я ограничивала комментарии, мне никто не мог дописаться. Но я все равно продолжала вот выставлять эти все фотографии и прочее. Были девочки, которые писали, что «Да, ты супер выглядишь, это так классно, я хочу быть такой, и я надеюсь сейчас, что у этих девочек все хорошо, и что они все-таки э, не пошли по моему примеру и не сотворили с собой то же самое». Скажи, пожалуйста, а ты тогда уже афишировала, что ты болеешь анорексией. Весь твой путь помощи откровения, своего откровения, помощи другим фильмам. Это же все случилось позже. В какой момент ты начала об этом говорить? Говорить я начала об этом намного позже. Дело в том, что я сама, будучи больной анорексией, я не знала об этом заболевании. Я болела тем, о чем я ничего не знаю. И я думала, что это... Ну, просто вот я хочу похудеть. И признать болезнь у меня удалось месяцев через пять только. Расскажи вот об этом пути. Как как вообще развивалась? То есть ты чувствовала, получала комментарии, что с тобой что-то не то, но при этом ты также фанатично худела. Это уже не стройнело, это ты уже худела. При этом ты ужасно себя чувствовала, у тебя была слабость. И я так понимаю, что там была еще депрессия. Да, конечно, депрессия была. Ну, я считала, что я одна из единичных случаев в мире, когда вот человек реально все делал правильно и поэтому вот он так выглядит, а все люди остальные выглядят иначе, потому что они грешат бургерами и прочим, они не идеальные люди. И мне казалось, что реально все окей. Просто я тот человек, который пошел по правильному пути? Вот как там? Вот все будут так выглядеть, если они будут жить правильно, есть правильно и следить за здоровьем типа правильно. У меня была такая позиция, понимаешь? Так, все правильно. Я тебя тогда спрошу: а откуда такой перфекционизм? Ты делала все идеально, но при этом ты была на здоровом рационе. Те самые 500 калорий, которые были необходимы твоему организму, и ты при этом так плохо себя чувствовала. То есть тебя это не смущало? На самом деле, нет, не смущало. Вот мне казалось, что ну вот эта плата какая-то за здоровье. И, блин, это такой нонсенс. Ты убиваешь свое здоровье во имя какого-то придуманного здоровья. Ну, то есть, это прям супер, какие-то уникальные конструкции в голове выстраиваются во время болезни. Но ну, это прям вверх абсурда какого-то. Но да, это это факт, это было так. Расскажи, всегда с расстройством пищевого поведения за руку гуляет депрессия. У тебя она была? И если да, то как она протекала? Депрессия, да, была, конечно же. Я, в принципе, склонна к депрессиям, к этим всем депрессивным эпизодам. И во время анорексии она была прям очень явная. Да, мне просто не хотелось ничего. Мне не хотелось жить, мне не хотелось гулять, мне не хотелось общаться, мне не хотелось себя видеть, мне не хотелось других видеть. Мне хотелось просто считать калории и все. Больше мне ничего не хотелось. А скажи, вот как параллельно у тебя, ты после победы в проекте, у тебя куча предложений? Ты не хотела себя с этим ассоциировать больше или как? Ну, поначалу, вот именно если брать э, конкретно период после проекта, э, то самые яркие работы я отработала еще, будучи в нормальном состоянии. Вот. Потом после Китая у меня были хорошие работы. Э, У меня были поездки в в Милан и в Париж, о которых я так сильно мечтала. Это столицы мод мировые, и для меня было важно туда поехать. Э, но мне было так пофиг на то, что происходит вокруг меня. Мне было пофиг на офигенные работы в Украине. Мне было все равно на то, что я поехала в места, в которые я мечтала. Мне было все равно на то, что я в, в Париже была в одном из лучших э, агентств. Ну, то есть, получается как? Будучи в нормальном состоянии, я к этому стремилась для того, чтобы туда попасть, по сути, я решила худеть. И похудев, мне стало все равно на то, к чему я стремилась. Это опять-таки тот самый нонсенс, (связь) о котором я только что говорила э -э насчет здоровья. Вот. То есть не было у меня сил на то, чтобы там работать, на то, чтобы получать удовольствие от происходящего, э на то, чтобы как-то взаимодействовать с людьми, которые меня окружают. И... В какой момент ты поняла, что это финиш, что у тебя больше нет сил бороться, у тебя нет больше сил так жить, наверное? Это уже происходило ближе к зиме. Тогда мы с психотерапевтом мы им приняли решение, что я удаляю счетчик калорий. Я его удалила, но мы договорились, что вот я ем на 3000 калорий. Тогда вроде как я начала привыкать к еде снова, вроде как вкусно, хорошо, можно есть не одну траву, и потихоньку начало меня попускать по этому поводу, что еда, в принципе, это хорошо, и это не делает мне плохо. Ну и вот потихоньку вот эта вот моя борьба за худобу начала как-то ослабевать. И зимой просто меня попустило, и все Ну подожди, там долгий путь. Как получилось, что ты согласилась на психотерапевта? В какой момент? Ты сама попросила или уже родители тебя направили? Да, я, я вернулась из Китая, и мама уже сразу меня к диетологу, потому что мы, я же говорю, мы не знали о существовании такой болезни. И если проблемы с питанием, мы идем к диетологу. Вот Мы пошли к диетологу, диетолог там посмотрела туда-сюда и тонко маме намекнула. У вас, скорее всего, анорексия. Есть специалисты, которые работают конкретно в этом направлении, дала нам контакт очень хорошего врача, и вот я до сих пор с ней э, работаю. Э, вот. Но я приняла нормальную психотерапию. У меня не было такого, что вот вы меня тут все за сумасшедшую считаете. Хотя нет, наверное, вот первые пару сессий было, что я не понимала, зачем я тут дохожу, если у меня все нормально. Но потом мы начали разбирать э, волнующие меня вопросы из прошлого, И вроде как мы не говорим там о моем теле, ничего такого. Мы разбираем то, что беспокоит меня до сих пор. От чего я пытаюсь вот это вот скрыться. Ну и вот до сих пор мы вместе. Это очень круто. Я просто за терапию. Ты знаешь, настолько, что я создала онлайн-центр в котором работают очень много и психологов, и терапевтов, и психотерапевтов. И меня всегда пугает эта история, что часто подростков или девушек, или сами женщины приходят с расстройством пищевого поведения к диетологу. И спасибо тем диетологам, которые могут быть честными с собой и с ними, и сказать, что это все-таки работа психотерапевта, это работа специалиста по нормализации веса и пищевого поведения это болезнь. И очень сложно признать, что это болезнь. Там идет дикое сопротивление. А у тебя было, получается, незнание. Да, я я не знала. Из-за незнания очень хорошо, что оно у меня тогда было. Из-за этого я осталась. В психотерапии, мне кажется. Ну, потому что я понимала, что у меня депрессия. И вроде как Я хочу из нее выбраться, поэтому психотерапевт это мне поможет. Вот я осталась. И сколько времени, скажи, вот, наверное, с момента твоего решения перестать есть и жить прошло до момента, когда ты все-таки приняла решение, что ты будешь жить и жить ту счастливую, наполненную смыслом, здоровьем и энергией жизни? 10 месяцев. 10 месяцев ты была в острой фазе? Да. Расскажи, что было потом. Как ты восстанавливалась? Начну с того, что день, когда все изменилось, он, в принципе, был ну, обычный день. Я уже была на таблетках на тот момент. Пришла мама с работы и просто принесла еду. Она купила там чипсы, гречневый багет, и мы сидели на кухне, разговаривали, и просто меня переклинило, мне захотелось. И я начала есть. Все, конечно, радуются мама радуется, бабушка радуется. Я тут такая вся не понимаю, что вокруг меня происходит. Но э, дальше началось очень тоже тяжелое время под названием Рекавери. Это супер тяжелый период, я считаю, в жизни людей, которые проходят через анорексию. Потому что ты начинаешь есть просто все, все, что видишь. У тебя болит уже живот. То, что ты не влазишь ни в какую одежду, ну, окей, это еще ты можешь себя можешь как-то уговорить на то, что э-м, это нужно для твоего здоровья пройти. Но у тебя ужасно отекают ноги. Ты не можешь ходить. Тебе больно. Ты ну, просто ты не можешь утихомириться. Я ела где-то, ну, примерно, наверное, восемь тысяч калорий в день. Процесс рекавери, в принципе, очень реально сложный. Многие его путают с компульсивным перееданием, но это два абсолютно разных состояния. Вот, и да, на рекавери я просто ела все Целыми днями мне хотелось, организм понял, что ему надо запастись просто всем, потому что вдруг эта Маша, блин, опять решит меня тут голодом морить, именно запастись поскорее всем, 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 всем. Ну и вот за два месяца я отекла. Я хочу сакцентировать внимание на том, что рекавери это именно отек. Это жидкость, которая как Наверное, я приведу такой пример, как мозоль. То есть, когда мы натираем мозоль, у нас ранка. Сверху она водичкой покрыта для того, чтобы повреждение восстановилось. Вот так же и с рекавери. То есть, организм набирает воду для того, чтобы все внутренние повреждения, э, все раны позатягивались, все восстановилось и прочее. Ну и, конечно, он микроэлементы все за счет еды начинает добирать. И за два месяца я отекла с размера XS до размера XL. И я просто перестала узнавать себя. Это, это было сложно, реально сложно. Особенно, когда еще не все мысли в голове вот, от анорексии ушли. Когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты хочешь просто все это стереть, убрать, снова вот так схлопнуться, стать маленькой, незаметной, и чтобы тебя никто не видел и в тебя не проникал вот этими своими всеми штуками. Ну и дальше дальше что? Дальше было тоже сложно, потому что ты стесняешься. Особенно в моем случае, поскольку меня знали реально очень много людей из шоу, я была популярна, и не все понимали, почему ты так выглядишь, и начинались какие-то упреки на тему того, что вот ты модель, что ты такая жирная. И объяснять каждому, что это нормальное состояние для моего состояния, вот, это было невозможно. Ну, это тоже определенные сложности с этим были. И как ты справлялась? Я понимаю, тебя у меня вот на этом моменте начали наворачивать слезы, потому что рекавери, я как специалист могу сказать, что это сложнее, чем сам процесс анорексии, потому что в том состоянии ты была достаточно гармонична на тот момент тебе казалось, что ты спасаешь мир, супервумен, и твоя миссия — наставить всех на путь истинный. А вот в рекавере принять это состояние, когда еще старые нейронные связи не начинать есть, еще есть, вот этот самый страшный период, и как ты его проживала? Ну, безусловно, мне очень помогали таблетки, мне очень помогала терапия. Я считаю, что в рекавере э, да и в анорексии в принципе без психотерапии и если необходимо медикаментов не обойтись никак. Я понимаю, что у людей бывают разные э, ситуации, в том числе финансовое положение бывает у всех разное, но я считаю, что нужно обращаться в любом случае за квалифицированной помощью. Самому из этого выбраться просто, ну, я считаю, нереально. Я не представляю, как бы я сама из этого выбралась. Вот, ну и да, на рекавере мне очень помогала моя Марина, это мой психотерапевт, лекарства и поддержка мамы с бабушкой, конечно, потому что они были просто счастливы от того, что меня попустило, они готовы были меня поддерживать просто 24 на 7, успокаивать, холить, лелеять, гладить, обнимать, просто чтобы я ну, держалась и чтобы меня в квази-рекавери не занесло случайно. И сколько длился период рекавери? Отек сходил э, год примерно. Психика восстановилась вот только э, несколько месяцев назад. Это прошло 4 года. Это был долгий путь э, и внутренняя борьба э, очень сильная, потому что, несмотря на то, что рекавери давным-давно прошло, анорексия давным-давно прошла, э, я Нахожусь в своем сетпоинте, выгляжу так, как природа меня придумала, но все равно очень много психологических моментов. Плюс меня, уже когда я даже в Инстаграме писала о любви, о принятии, или начинала как-то об этом писать, все равно у меня случались рецидивы, но ну, это не было прям так, что я там начинала контролировать, но... Например, это были какие-то отработки еды. Например, я живу просто на две страны, и когда я оказалась в той стране на два месяца, мне нужно было получить документы. Была очень стрессовая обстановка там. Мама, ее муж, что-то непонятное происходит. И я просто начинала целыми днями заниматься спортом. То есть я поела, и я начинаю отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Потом Я себя, слава богу, научилась останавливать в такие моменты. Я ничего сейчас не отрабатываю, (свят) ничего не делаю. Еще проблема в том, что очень огромное влияние на психику оказывают навязанные стандарты красоты. Социальные сети, телевидение, моделинг. Особенно в социальных сетях, когда блогеры миллионники фотошопят себя и выдают это за чистую монету. Ты считаешь себя каким-то неполноценным, неправильным и некрасивым. Это огромная проблема. И я очень долго обращала внимание на кого-то. Потом мне удалось себя принять с целлюлитом, с растяжками, с высоким ростом. То, что раньше казалось мне какими-то моими недостатками, стало не то, что моими преимуществами. Ну, Я я не считаю, что это что-то особенное. Это просто мое, и поэтому это уникально. Вот. Поэтому да, вот сейчас я полностью оградила себя от, от сравниваний от э, подражания, от, э, от того, чтобы справляться э, с проблемами путем контроля еды или каким-то бесконтрольными занятиями спортом, когда ты просто уже, ну, тебе хочется сдохнуть. Вот. Поэтому я сейчас слушаю то, что происходит внутри меня, слушаю свое тело и это кайфово. И мне очень жаль, что этого раньше не произошло. вот, Но отлично, что это произошло в принципе. Это правда. Я восхищаюсь еще раз. Я, наверное, буду каждую нашу встречу тебе это говорить. И это правда абсолютная, Маш. Я восхищаюсь тобой и твоим честным фильмом про это заболевание, от которого, если честно, вот эмоции, мурашки и такой внутренний, даже, наверное, животный, страх именно от того, что как вообще происходит, что так может быть. А за ним глубочайшее уважение и, наверное, восхищение к тебе и к тем людям, которые в твоем фильме выступают, рассказывают свои истории. Расскажи про этот фильм, пожалуйста. Да, ну, во-первых, спасибо тебе за то, что ты так отзываешься о моем фильме, правда, Было очень важно, чтобы его поняли. Потому что это не просто какая-то там история девочки, которая похудела. Это, блин, от этих болезней люди умирают. Да, это не просто пошла в зал и сбросила 5 килограмм. Анорексия и вообще РПП — это не про похудение. Это о том, что вот тут в голове ты себя хочешь уничтожить чтобы тебя не уничтожили остальные это, это прям вообще это настолько тонко это, это удивительно в плохом смысле удивительно и страшно вот. фильм О, фильм мне было, мне было важно его снять я хотела показать людям как это происходит я хотела показать, что этому подвержены абсолютно разные люди. К сожалению, у меня в фильме не участвует ни один парень, но в Инстаграме мне довольно-таки часто писали парни с такой проблемой. То есть, ну, это не женская болезнь, как принято считать. Вот. И... Я им горжусь, безусловно, этим фильмом, потому что девочки молодцы, они не побоялись рассказать э, свою историю, они не побоялись э, открыть свои лица, потому что почему-то у нас очень много э, стыда вокруг этой темы, я вообще не понимаю, с чем это связано, если честно. Э, Как будто вот это не мое, это мне подбросили. Как будто если ты заболел любым психическим заболеванием, но мы говорим сейчас конкретно про анорексию, что ты какой-то какой-то неполноценный или неправильный, когда человек ломает руку или ногу, мы к нему приходим, говорим, блин, мне так жаль, что это с тобой произошло, я могу там тебе как-то помочь, но когда мы сталкиваемся с людьми с анорексией, мы такие, а, блин, анорексичка, фу на тебя, ну это такая же болезнь, как и любая другая, и людям нужна поддержка, забота и внимание, вот. Я хотела это донести. Машуля, ты знаешь, это наши стереотипы. Я не знаю, с чем они связаны. Наверное, у нас инфаркт это болезнь, онкология это считается болезнью в нашем мире, в нашем восприятии. А анорексия, булимия это очень часто выдается за какие-то причуды, депрессия, мои любимые, что. Депрессия не воспринимается как заболевание, хотя это страшнейшее заболевание, которое разрушает тебя не только на ментальном уровне, но и на физиологическом. Все твои органы дают сбой и замедляются абсолютно все процессы. То есть я правда верю, что от депрессии можно умереть, если ничего не сделать. Этот процесс запустит, подкрепит все остальные заболевания, которые тебя убьют. Да. И мне так обидно, когда люди ну в принципе обидно, когда обесценивают что угодно, что касается тебя, но часто люди обесценивают депрессию и мою депрессию так обесценивали, что слушай, это от безделья, вот ты сидишь, ничего не делаешь, пойди что-нибудь сделай, все твои депрессии пройдут. Блин, я сижу и ничего не делаю, потому что у меня депрессия, я ничего не хочу, я хочу просто разбиться головой об стену и все. Я не знаю, куда себя деть. Я не знаю, куда себя запихнуть. Да, к сожалению, у нас очень обесценивают это. И вот этим мне и поразил твой фильм, что, вернемся, что девушки, которые приняли в нем участие, ты представляешь, насколько они тебе открылись и доверились Настолько, чтобы показать всему миру и рассказать про себя. Это правда очень постыдная тема. На самом деле одна из причин, почему этот подкаст в принципе появился. Здесь не только про расстройство пищевого поведения, но я правда хочу убрать этот стыд. и оплачу уже, собственно, последние 15 минут, как мы с тобой начали говорить про твою рекаври Но это правда, Маш, это правда, наверное, это глобальная цель, и я очень благодарна тебе, что такие люди, как ты, что вы показываете, это демонстрируете, и показываете миру, чтобы он наконец-то проснулся, что это не постыдно, что нет разницы, что это не шутки, просто этот токсичный стыд, невозможность открыться, невозможность найти место, кто тебя поймет и куда ты можешь обратиться чтобы тебя не положили в дурку, как будто бы ты сумасшедшая, или еще куда-то не закрыли, просто капать питанием и, и глюкозой через вену. Вот это порождает то, что эти люди умирают. И их действительно много. И я обязательно прикреплю ссылку к нашему выпуску на твой фильм. И я правда хочу, чтобы люди на таких примерах, как ты, это прекрасная история выз- выздоровления, помнили о том, что истории, не выздоровления с не таким прекрасным концом. Очень много. И искали все способы, если это не индивидуальная терапия, это правда требует определенных затрат. Есть групповые терапии, есть различные ресурсы. Я считаю, каждый должен знать, что ему всегда есть к кому обратиться. И вот ты, я, какие-то центры, действительно сейчас их много, которые можно просто написать, хотя бы спросить, И тот пример, поэтому я так настаивала на том, чтобы мы с тобой записали этот выпуск, твой пример, он мотивирует и он дает надежду. И вот в связи с этим я тебя хочу попросить наше традиционное напутствие тебе самой, от тебя теперешней, той, которая приняла решение перестать есть и, наверное, через себя всем тем девушкам, которые находятся на стадии заболевания, либо на стадии выздоровления. Вот что-то, чем ты бы хотела поделиться, Маша. сейчас Сейчас я скажу. Наверное, первое, это, что никакая крайность, никакая крайность не стоит жизни и твоего здоровья. Потому что люди, в принципе, очень часто ударяются в крайности, и чтобы это ни было, это не должно э, тебя убить. Анорексия ⁇ это именно такая крайность, которая ведет туда. Вот. Э, обращаться за помощью не стыдно и неплохо, и это тебя не побьют за это. Э, обращаться за помощью ⁇ это правильно, и это нужно тебе. Конечно, очень важно, но ну, это уже, когда человек находится не в какой-то острой фазе, знаешь, не в критическом состоянии, налаживать все таки контакт с собой, со своим телом, восстанавливать телесность, восстанавливать какие-то внутренние ресурсы, личные границы, потому что ближе тебя самого у тебя никого нет и никогда не будет. И об этом не стоит забывать, и это нужно просто... Чуть ли не на лбу себе высечь и об этом помнить. вот И в конце концов, зачем делать себе любимой плохо? Вот, как-то так. Спасибо тебе. У нас с тобой, как всегда, получился эфир. Мы, как как и обещали, смеялись и плакали. Маш, спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась. И я думаю, что это наш не последний с тобой подкаст и прямой эфир. Я благодарю тебя. Да, я тоже очень-очень надеюсь на это. Так что до новых встреч. Я тебя обнимаю. Пока. Взаимно. Спасибо. Все. Всем нашим слушателям тоже хорошего дня и всем до свидания.